0: この辺ね実はすごいんですけど、うん、今ね、うん、あの40分ぐらい喋ってネタバレが実はしてないんですけど<笑>あの、うん、でもこの今の話っていうのを踏まえてみると、うん、すごくねだかから実は分かりやすすい映画な気がしてくるんですよね、うん、言葉で説明しようとして難しいっていう人が多いんですよねこの映画、うん。当てはめが難しい<笑>、うん、でしかも当てはめは無限に実はできてできる、ね、こういう可能性もあるとか、うん、こういう風にも撮れるっていう、うん、ずっとできるある種それはなぜかっていうと余白とズレがあるから、うん、あのあてかなピタッとこう当てはめられるってうことができないがゆえの、うん、まあ大体これが入ってる気がする。っていう話しかできないからずっとできるわけですよね、うん、
1: そう思い出したんだけど、うん、昔、ね、キャップンで宮台時代にダースさん
0: とテネットについて喋った時
1: もテネットも謎解き動画だらけで全てが、うんうん、あの当てはめの嵐になってましたよね、うんうんうんうん、<笑>そういうねあの当てはめを解読してくださいみたいな、うんあの動機でね、うん、表現者がものを作るっていうのはね基本ないと考えていただきたいんですね。
0: まああのーうん、ないっていうとちょっと表現者全般を高く見積もってる気もしますが、うんまあ、<笑>あの思いっきり謎解きだけ実はこうだったのだって後からなんか次々謎解きの答えを出してくるようなものを作ってる人も結構いるので、うん、あの多いとか思いますけど、あのー、ね僕ねなんか推理小説とかっていうのも、うん、結構好きなんですけども、うん、推理小説とかもまあエラリー・クイーンとかも、うん、別に当てはめで楽しいっていうよりもむしろその、うん、読んでる過程だったりやっぱ体験な気がするんですよね僕はクロフツっていう推理小説が好きなんですけど地味な話あ、ね、あるんですけど。ねでもやっぱどっちかっていうと別に犯人はこいつだなぜならこうだこうだこうだではなく、うんまあ、それを読んでる体験がすごく楽しい、うん、まあ樽とか黒色ドンハとかそういうのがあるんですけども、うん、だからだけどなんか推理小説とかっていうものをある種その謎解きゲームが楽しいっていうレベルで作っちゃう人も結構いるんだなみたいな、うんうん、そう、うん、だから
1: それはね、うんうんそういういになってしまうから、うん、あの, SF の方が好きで推理小説嫌いっってなっちゃうんだよね、うん、で僕は両方好きなんですけども、うん、これもねよくゼミで話してきたことだけれどあの19世紀の末にね、うん、探偵小説って誕生するんですイギリスが発祥の地ですね。うん、で日本だとあの戦艦期1920年代から出てくるんだけど、うん、これはあの産業革命後期になって、うん重工業化して、うん、都市が形成されて、うん、でいわゆる労働者と資本家ではなくて、うんうんえー、都市住民都市生活者都市生活
0: 者,、ね、都市生活者の夜っていうねじゃがたらないと思いましたけどね、うん、都市生活
1: 者っていうのが出てくる、うんうん、でこの都市生活者っていうのはあのまあ戦艦期の、うん、カール・マンハイムの言葉で言えば浮遊するインンンテテリゲンチャーーなんですよね、うん、っていうのはフローティング労働者っていうのはあるいは資本家っていうのはあるいは、うん、あの例えば農民っていうのは、うん、生活形式と結びついた特殊利害や、うん、あるいは特殊利害と結びついたパターン的な思考、うん、しかできない、うん、のに対して都市生活者ってネナし草、うん、フローティングってネナし草なんですね。うん、寝な,しなので、うん生活形式も比較的デタラメでたらめてなので特定の視座に縛りつけられない言い換えると、うんね、都市生活者じゃない人たちの、うん、例えば警察官僚とか、うん、政治家とか、ね、加害者被害者の感情の働き、うん、いやそれをベースにした理性の働きが、うん、いかに縛られてるのか、うん、もっと言うといかにつまんないのかっていうのを指し示すだから土地生活者イコール寝なしぐさのそれこそ自由な足し座がいかに面白いのかってことを指し示す土地生活小説として出てきてるんですね。はい、今ね、うん、
0: 官僚だったり政治家だったり労働者資本家っていう当てはめっていうのは、まあ、前段話していた法システム、はい、定住社会の中における居場所が登録されているっていうことなんですよね。うんうん、でそここにに組み込まれている、うん、っているとうは完全にシステムの中に入ってその定住時代を忘れた存在として生きているっていうのが今言った不動してない定着している人たちでそれに対しての都市生活者っていうのは実は都市っていうものができた後にそこを誘導している存在としてまあ,あの規定されているっていう、うんうん、そうねだから後の言い方だとノマドっ
1: ぽいってやつですよね。うんうん
0: 、特にその中で浮遊,して浮遊するある種のその目としてこの都市をうろついていくっていうのが探偵っていうやつのがまあ何かを探すっていう役割はあるんだけどもそれも何かを探すってことによって都市を特に夜だったりに縦横無尽に移動していくってくっていうね覗いていくんですよね。っていうのがやっぱりその推理小説の実はそのワクワク感っていうのはそその膝を体験でできるう,そうなんですよ<笑>だからね
1: 皆さん江戸川乱歩の「少年探偵団」シリーズから始まってねあの今どういうふうに読めるのかな昔黒箱って言われるね江戸川乱歩全集でなんかエッチな小説は全部そこの黒箱だったんですけどしかし一貫して共通してまず夜っぽいでエッチですよねで、うん。で、うんうんうんあのー、で例えば「怪人二十面相」っていう一応ヒールっていうかヴィランはいるけどすごい魅力的なんですよ。うんうんうんね、いい悪いの問題じゃなくて自由だなって感じ、うんうん、これすごいなで同じぐらい自由なのが探偵明智小五郎なんだよね、うんうん、同じぐらい自由だから怪人二十面相の考えてることなんていうのは私にはお見通しさっていうふうになる。うんうんっていうね、他の人間たちは不自由なので、うん、怪人二十面相や明智小五郎からすると、うん、まあボッと<笑>、うん、ボッとなんですよね、うん、パターン化されたボット、うん、イコールつまらない存在ということ、うん、だから子供たちはあるいは少年思春期になっても江戸川乱歩の小説を読むよく言うじゃん、うん、江戸川乱歩の,あの推理小説って言われるし、うん、江戸川乱歩賞って言われてるけど、うんうん実際謎解きとして大したことないじゃんとかってやついるんだよね江戸川乱歩は本当そっちに関してはそうです
0: よねその謎解きとしてはね、うん、そうです、うん、ね。あ
1: あってねえなー、うん、江戸川乱歩はむしろあの推理小説の都市生活者の自由が我々に感じさせる、うん、めまいを描いているっていう意味では本物なんですよオリジナルなん
0: です、ねうん、だから屋根裏を散歩するって、ね、そうそうイメージも、はい、ドキドキワクワクふにゃふにゃっていう変な体験なんですよね。そう。ね、これ人間椅子とかもまあそうだと思うんですけど。ああ、人間椅子やばいね。ね、これも変な。狭間の体験なんですよね
1: 。みんな、みんな読んでますよ、うん。人間椅子やばいですよ。うん。これもね、エッチ小説なんだけど、うん、ちょっとね、椅子の中に男が入って。うんうん、なんかちょっと家畜人やぷっぽいイメージも、ありますけれど。うんうんうん、あの、つまりね、これはあの。僕昔のぞきの研究してたことあるんですけど、うんまあ、それはいいやあのね<笑>なぜのぞきがワクワクするのか屋根裏の散歩者も上からののぞき、うん、で、あのー、人間椅子は下っていうか、うん、<笑>下なのかなこう座ってるこの中に入ってるんですけど、うん、からの、まあ、事実上ののぞきなんですけどのぞ、うん、く視線って相手から気がつかれていない、うん、しかも姿が存在しない、うん。つまり姿なき存在として見ている。うん、見る存在なんだけど、うん、姿がない、うん、っていうこと。で、やっぱり、ね、これが自由の感覚を与えるんですよね。うんうんうん、そのやっぱキッーキーはワクワクなんですよ、うん。探偵小説ってワクワクです。うん、で謎解きもワクワクですけど、うん、もう一つ大きなその、うん、出発点からするワクワクがあって、うんうん、それは。都市生活者のワクワクで、うん、あの存在なき存在としてあることの、うん、存在することのワクワクでありそれはね覗きのワクワクにめちゃめちゃ近いんですよね、うん
0: 、あの、うん、宮内さんって新しいバットマンってやってみました、うん、あの新しいの見てないです新しいの見てないですか、はい、これね今の話に僕すごくね、うん、あのまずバットマンって本質的にはもともとは探偵なんですよ、うん。ゴッサムシティの探偵。そ,、ね、でその探偵的なバットマンが、うん、あの主役なんです。うん、でしかも、覗きなんです、うん、最初の最初の映画はもう覗きの映像から始まるんですよ
1: 。<笑>素晴らしいで
0: 、ゴッサムシティってあの街をいわゆる浮遊する、うん、フローティングする存在としてのバットマンとリロドラーっていうのが、うん、あの出てくるんですけども。うんうん僕ね、あのうん、バットマンっていろいろシリーズ出ててその、特にダークナイトとか、うん、もうダークナイトもそのバットマンとジョーカーが二重面相と小五郎なんですけど、ねあので、ゴッサムシティっていう街が非常にこの夜の街で、うん、である種、都市生活者の夜的な舞台なんですね、うん、ゴッサムシティっていうのは。だから、バットマンってなんかそういうワクワク感っていうのが、実は乱歩的なワクワク感っていうのがすごくあるなめめちゃめちゃゃあります、うんうんであのその新しいバットマンっていうのはすごくね、その乱歩的な感じっていうのがね、素晴らしいじゃないですか出てて、街が主役みたいな感じなですよ。うん、<笑>ゴッサムシティが主役の映画みたいになってて、うんあの、だから今話してたその覗きの目線だったり、探偵的に街の中を浮遊するっていうモチーフが実は結構出てんなって、まあ、ちょっとね、これはまた脱線しそうなんで、戻しますが。えー、ちょっっと待ってね、うん、あのねのぞきの話は
1: 唐突だと感じられるかもしれないから、うん、一つ申し上げておくとね、うんあのまあ、今は亡きあの僕が尊敬していたジャーナリストの朝、うん、倉隆さん朝倉教師さんという人もいるけど、うん、のぞきのためさんと呼われるですね、うんあのまあ、都内のいろんな公園でのぞきをしてきたのぞき名人の密着取材というかですね、うんうん、のぞきについていき、うん、彼の人生を聞き出して一冊の本にまとめている、うん、それをね業史録業史業史するっていうねあ,あ,、はいうんうん、あのジー、ね、じっと見るルね、うん、そ,そうです、うん、ま現、あ、実ステアメールするってことですね、うん、でねすごく面白いことが書いてあったんです、うんうん、あののきに目覚めたきっかけは何ですか、うん、桜さんが尋ねます、うん、それタメさん答えますそれはね小学生の時に遡ります、うん、ですよ小学生の時に自分は仮、まあ、病を使って小学校を休んだ、うん、でも罪の意識があったので、うん、小学校に入り込んで、うん、中庭からこっそり自分の教室を見ました、うんうん、そしたら自分の机はもちろん欠席で空っぽ、うんうん、自分が存在していない、うんうん、でも存在していない自分が今ここでみんなを見ている,、うんね、なるそのことに気がついた瞬間に、うん、まあ今の言葉で言えばドーパミンが出た、うん、あのめまいに襲われ、うんえー、それ以降覗きの世界に
0: 入りました、うん、すごい止まらないいや今の話はねすごい,おもあのすごい、うん、めちゃめちゃ面白いですね、うん、で、うん、存在してない自分を自分が見るっていう、うんうん、二重性、うん、自分を自分が見るっていう視線と、うん、いるべき場所にいないで登録から外れるってことですよ、ね、そうですでこれねあの君たちはどう生きるかの真人の前半部のある種の,その心情としての,その登録から外れたいっていう感覚っていうのがすごく描かれてると思うんですよねだから喧嘩もしますねよくね、うん。あれも要はいろんなこう自分はこうしなさい、まあ、それこそどう生きるかっていう時の最初の真人っていうのは全部場所が決められていてこの通りにしなさいっていうっていう、うんうんところにこうすごく嫌だなっていう感じがあって、うん、そこに存在してない自分っていうものを見るっていう視座、うん、で実際毛病を使ってて毛病というか自分で自分のことを傷つけるわけですけど、うん、で寝込むことによって、うん、存在から外れるっていう確かに、うん、ういう構造実は取ってます、ね、確かに。うん、あとはその夢の中に行って戻ってくるとかこれも思い出のマーニーとかもそうなんですけど、うん、一旦存在しなくなるっていうのと、うん、思い出のマーニーも覗き的なんですよね、うん家を覗いていて、うん、でこの主人公のアンナちゃんは覗いてるんですよね。うん、とか自,自分がやるべきあの思い出の前の主人公も基本的にその居場所っていうものがない。ないないっていうかここにいなさいって言われてるけどそれは嫌だなんそこにいたくない。うん、で存在をしたくない。自分,がそ自分のことは嫌いだというふうにも言っているっていうことはは、うん、存在していたくない、うん、っていうまずそこのスタート地点は実はそこに。っていそれで,すよ、ねうん、でだから氷見と会うっていう話にもなってくるっていう、うん、ところは実はそのタメさんの最初の体験っていうのと共通のな気がしますよね、うん、そこはすごく。うんうん、あのちょっと似た話ですけどね
1: 、うん、僕の世代ってバックパッカー第一世代、うん、あの80年代86年から連載された沢木浩太郎の、うんまあ、深夜特急の影響で生じたブームですけれども。うんうん(笑)当時は北の方の探検ではなくて南の方の途上国を巡るっていうね方向だったけどやっぱ途上当時は今の若い人には分かりにくいしサル岩石90年代以降の人にも分かりにくいと思うけどカオスを経験しに行くあるいはトラブルを経験しに行くことが目標でした。でちょっとそれは横に置くとしてね途上国に行くと。のののようなな人の群れ一匹が自分なんですよね、うんうんうん、でいろんなトラブルに遭うっていうのは、うん、日本と全然違ってて、うん、多分おまわりあるいは誰を頼ってもどうにもならないっていうようなトラブルに遭うこと、うんうん、でもっと言うとですねここで自分が死んでも、うん、誰も気がつかないだろうなっていうような経験をすることそれ、うんうん、から昔田口ランディーズさんとね対談でお話ししたことだけど、うんうんうん南の途上国、まあ、当時ですよ、うん、80年代半ば後半を巡るっていうことは自分が存在しなくなる、うんうんうん、それもこの周りには人がいるんですよ、うん、町もあり村もあるけど、うん、自分はダースの言い方で言うと日本でいた時あるいは先進国でいた時のように、うんうん、登録された存在ではなく、うんうん、未登録の存在で、うん、誰にも気にかけられず、うん、死んだとしても、うん、記録も残らず。うんただ消えるんだろうな、うん、って思った瞬間に、うん、これは本当業種力と同じ経験です、うん、とか同じ経験で、うん、ものすすごい
0: 快楽協力が訪れるんですよあの、うん、なんかねだから暗号の小説とかね、うんまあ、カフカもそうかもしれないですけどなとなくその感覚をずっと描いてる気もするんですよね。ねねそそううだだ、ね、確かにそうだな登録から外れて存在しなくなるっていうことの快感っていうか、うんうんうん、のめまいですよね。うん存在しなくなるっていうことがなんで気持ちいいのかっていうのも、うん、実はだから定住社会法的なシステムに登録されることの違和感っていうものが内在的、うん、本質的には人間が抱えていて、うん、そこから外れたときにやっぱり気持ちよくなる、うん、この肩書きだったり社会的な地位だったり、うん、立場だったりっていうものを与えられているっていうものに実は本質的には抵抗があるんじゃないかっていうのが、うん、やっぱりそういった作品群っていうのは描いてあるんですよね。と同時に
1: にな、うん、の人々はそのオリジナルを、うん、そのオリジンを忘れてるんじゃねえのかっていうねいがだちや憤りも描かれていると思いますよ。うんうんうんうん、それは、まあ、あのどういうことかっていうとね例えば日本ではねあのまあ江戸時代吉原まあ色町花町、まあ、芸妓舞妓の世界でもいいんですけどあの基本谷町がいてね花街や色街は成り立っているってことはあったけどさらに花魁あるいはそこまでいかなくても太夫と結婚したら小説家も政治家もすごく尊敬されたんですよね。うん、でそれはどうしてなのかって考えてみるとねその色町「色街花街」では、うん「俺は総理大臣だ」とか「大学教授だ」とかっていうやつはクズなんですよ。うんうんうんね、でそれは関係なくお作法の世界の中で。うん戯れてあるいはお作法の世界の中で、うん、ある種の高まりを、うん、共同的に演出することができるような、うん、人間が素晴らしいからなんですよ。うん、であの太夫と結婚する花魁と結婚するっていうのは、うん、ああこの大学教授は、うん、この政治家この文人は、うん、ああそういう粋な世界が九鬼修造ですよ。うん、色町で育った人だけど、うんそういう生きな世界生きってわかりますか、うん。この人は肩書きじゃない。肩書きじゃない。ちったって何者でもないって意味じゃなくて、でもワクワクさせてくれるねっていうことなんですね。はい
0: 。あの、うん、まあ要はその登録した肩書きだったり地位だったりっていうことで持、う、て、んうん、てるわけではないわけですから、うん、そのそういったものを放たれた、うん、そういう社会的な存在じゃない、うん。人としての魅力でモテているっていうことがの証明になっているってことですよね,だ,ね、うん、だから産経とか収入がいくらですとか、うん、あの将来こういうふうに出世しそうですとかっていう理由でモテてるっていうことではないわけですから
1: じゃないんですよだから統計で明らかなようにね、うん、年収200万以下の男の人も女の人もあの性愛に恵まれまれせんよね、うん、で多くの人は恋人がいない理由とか、うん、結婚しないあるいは結婚を望まない理由として、うん、金がないいからって言いますよ、ねうんまあ分かるなっていう気持ちもあるけどでもね8090、まあ、年代半ばぐらいまでは、うん、やっぱ大学生とか大学院生でもひもっていたんですよ、うんうんうん、ひも。いましたね。いた、うん、で僕もよく分かるし大学院生大学、うん特に大学院生ってね他の卒業してるやつのがみんなね給料をもらって車とか買ってるのに金がないんだよね。うん、で金がない時に僕の同世代の多くとかっていうとまたツッコミが入るので、うんまあ、一部はやっぱりひも的な存在、うんうん。基本働いてる女の人におごってもらうし、うん、いろんなものももらうプレゼントももらうけどこっちはお金ないからなかなか。あのそれはできないけど、うん、気持ちで頑張りますみたいな、うんね、ラッパーにもいましたね。いましたねで,ね、うん、でじゃあねそのもう一度確認しますよ。うん、金がないと持てないっていう時点でやっぱり粋じゃないんですよね。うん、金がないけどモテます、うんうん、でだいたいそのひものイメージって、うん、だいたい都市生活者っぽくて、うん、で,で、ね、所有概念に無頓着だから、うんうん、別に女が。あの風俗で働いているようが、うん、あのタニとセックスしようが、うん、あのまあ、気にしないんですよね、うん。なぜ気にしないかっていうとその所有まあ、法生活の要である所有の外側でね、うん、俺とこいつはつながってるって思える、うん、あるいはあの女からすると、うん、あるいはそこがオアシス、うん、あの社会まあ、社会というのはあの言葉と法と尊徳に縛られた、うんつまんないね。バトルフィールドですけど、外、うん、その外側の、うん、あの、まあ、海辺みたいな感じですよね。うん、そういう存在になってくれる。うん、だから、その感じですよ。あの、うん、僕、紐は何人か取材しましたけども、うん、いい感じなんですよね。ねいいやつなんですよね。だいたいね、存在感がないんで。うんうんうんあのいてもいなくても気にならない、ね、ふわっとした
0: 感じですよね,すよね、うん。もう僕の友達でもそういうやつはみんなそういうやつです、ね。そうなんですよ。うん、
1: だから僕の世代はまだ結構ひもっていうのはいてね。うん、あの僕の世代からいわゆるナンパカメラマンっていうのは始まったんだけど、うん、ナンパカメラマンになり得る特質の、うんうん。あの最大のものっていうのはイケメンかどうかじゃなくて。うん、存在感を消,消せるとか存在感ないっていうポイントなんですよね。うんうん、でそうすると、何て言うんだろう。あの女の人は気にしなくていいんですよ、うんうん、なので従来社会を生きてる時に男の前でこうしなきゃいけないとか、うん、これをしたら恥ずかしいな、うん、変な女だと思われるなとかそういうの全然気にしなくていいので南部、うんうん、カメラマンの多くは女の人の家になぜか入り込めちゃうんですよね。うん、で家に入れるよみたいなですね、うん、非合意成功的な方向性がなく。うんうんうん女の人もあまり意識せずにですね、うん、男の人を入れる、うんうん、で存在感ないから、うん、もう勝手に着替え始めちゃうんですよね、うん、でまあ僕の同級生にもいたんですそういうやつが
0: 、う
1: ん、最近の写真見せてよっつってあっっつって、うん、見せてくれる、うん、うん、ですで<笑>全部白黒写真でしたけどね、うん、あのそういう自分で現像する、うん、あのなんかどんどん脱いで着替えて裸になるんですよ、うんうんうんうん、なんでその前の前だと女座って平気で脱ぐの、うん、それはね僕にも分かんないんだよって、うん、僕いるのに、うん、い気にされてない,ていう<笑>そうなんですよ、うん、でそ、それがね、ナンパカメラマンの資質でしたよね、うん、多分今はそういうことご存じない方々がクソフィミの中にはいらっしゃるんでしょう
0: ね。うん、あれですよねだから特にやっぱり、うん例えば結婚だなんだっていう話になった時に親が認める認めないって話が出ていった時にやっぱその親の考え方も社会にどう登録させるかっていう、うん、でこれって社会とか法律のせい、あのー、が決まっていくのって要は財産をどう相続させるかっていうところが非常に大事だったわけで財産を相続させてでこう維持していくっていう発想に乗っていくとまあちゃんと社会登録しても収入がこれだと、うん。うんまあちゃんとした人と結婚しなさいみたいな話って<笑>まあそういう発想ですよね,ね非常に社会的で、うんまあ、非常に法的で、うん、非常に定住的な発想っていうもの、うん、でこれをやっぱりあの実はその社会的なものを維持していく時にはそ,れをそうしたこう継承線っていうものをやってちゃんと相続してみたいなことをやんなきゃいけないししかし
1: 面白いよね、うん、あのさまあ僕もよくこれもね今まで書いてきたことだけどさ紐とか、うん、まあじゃあ真男っていうふうに言いましょうかね、うんあのきちんとした生活を送っている例えばその女に対するステディとか旦那さんって情報がないんですよね。うん、でも真男とか、うん、あ密かに不認知で紐になっている、うん、その女の不認知で女の紐になっているような男はステディがどんなやつで旦那がどんなやつでどんな不満を持ってるのか。うんうんそれはどんなセックスをするからなのかとかって全部知ってるんですよね。うんうん、このの情報の非対称性すすごいですよね、うんうんうん、社会をちゃんと生きてるやつは全然情報がなく、うん、都市生活者として浮遊している根なし草には情報が集まるっていうね、うんうんうんうん、だからのぞきもそうですね存在しない存在として見るっていうことは存在しないので。うんうんうん存在するものの前で取り繕う人間たちが取り繕わないから、うんね、そいつらがどういう生き方をしているのか生活形式の全体が見えるそう全体というのはキーワードなんですよね、うん、これが見えるっ
0: てことですねそこはなんか、うん、その感覚っていうのが前段で話していたカッコつきの夢的な体験を共有する夢を一緒に見る、うん、一緒にこれは、まあ、ラスト単語インあのパリとかの感覚かもしれないですけども、うんそことつながるっていう感じがありますね感じめちゃくちゃありますね、うんうん、あの
1: 工夫すればね、うん、で都市生活あんだからさ、うん、言葉と法と尊徳の,の奴隷に、うんまあ、クズにならなければさ、うんまあ、自由自在に存在なき存在にもなれるし、うん、存在なき視線にもなれるしもっと言えば、うん全体にアクセスできる巨大な権能を持つということになりますね。
0: うんうん、<笑>あのー、紐ってすごいでしょ。うんはい、いやだからね、はいそ。そう、あの都、ー、市生活者っていう人の浮遊する存在としては、確かにその紐的なね。うん、何やってるかわかんない、うん。あのやつっていうのは、うん、一定程度いたなっていうのと、やっぱ最近どうなんだろう？っていうのはね。ちょっと考えちゃいますよね。
1: いや最近はもういないですよひも的な存在は、うん、本当に例えば東京界隈にはいないと思うな、うんうんまあ、一部漁、まあ、老というかね、うん、あの漁村的な文化を持ってるとことか、うん、もっともっと炭鉱があったりして鳥羽、うん、の,の,の文化があったりとか、うんまあ、それぞれね組
0: が仕切る世界だけ
1: どもそういうところにはね、うん、今,今でもいる可能性はありますね。うんうん
0: そういあの覗きといえばね「真、あ、人、のー」うんねマヒト「君たちはどう生きるかの真人」っていうのは前半の方でですね、うん、あのお父さんが帰ってきてその夏子さんとね覗きしてる,き覗いてるんですよ、はいはい、ね覗きをしてるんですよね、うん、であれまあいろんな年齢の人が見る映画ですからあのキスしてるかのようなあれだけど、まあ、要はセックスを覗いてるわけですよね、うん<笑>あのうん、でこうトタトタトタ,トタ,トタ,トタト、うん、と。あの感じっていうのも結構その真人の存在を消して覗き要はあそこいないわけじゃないですか、うん、自分がいないから父と夏子さんが自由に振る舞っているのを自分がいないっていう存在を消した状態で見てるっていうことに対してその時にその自分がいないからこうしているじゃあ自分がいる時にはこうしているっていうその違和感をやっぱり感じちゃうわけですよねそ,のそれ面白いよね
1: あのあのシーンさ、うん、ほら真人のお父さんってさあの宮崎駿のお父さんと同じで、うん、戦争で儲けている人じゃんね。うんうん、であの簡単に言うと社会にうまく合わせている、うんうん、というかもっと言うと言葉の児童機械法の奴隷そんとこましに、うんうんまあ、そういう言葉にふさわしい存在であるように見えるに、うんうん、その外側にいるはずの新しいお母さんつまりお母さんの妹である夏子は。うんその外側にいる自由な存在に見えるのに「うん、えー、なんであのクソな親父とセ
0: ッ
1: クスするわけ?」みたいな、うん、これがまたいいんだよね、うん、そういうもんなんだよ、うん、あのよくあるじゃんよくあるじゃんっていうのも変だけど<笑>えあんないや他の男だったら別にどうにかよくだ<笑>あんなクソなやつがステディなのって、うん、ちょっとねえだろうそれは<笑>ねえあの自分の家事を毀損するダメな営みなんじゃないかっていうふうに。うん思いいたくくなるっていうのは、うん、よ
0: よありますよね、うん、だからの父親もね、うん、実際に秘密としての母親との夫婦生活は実際描かれていないためそれ以降のある種の,そのわざと画ツでガッハッハっていながらダッドさんで送ってやるやなんて言って、うん、お前あの校長に金積んでやったぞとかっていう、うん、あれっていうのはでも。真人にもう全部そそううう見見ええてててるっていから見えてんだよ、ね、真人にはもうこの野郎っていう,、うん、こう何にも分かってねえなっていうふうん、風に見えちゃってるわけですよね、うん、でそういう存在として真人から見えているっていう<笑>で夏子さんが真人からどう見えてるかっていうとめちゃめちゃいい感じでもう登場からすごい感じで出てくるわけじゃないですかそうです、ねうんうん、だからね覗きシーンっていうのはね非常にすごくだから面白いっていうのと、うん、存在がないっていう真人の存在がないっていう瞬間のある種のそのドキドキ感っていうか、うん、あいないことによってこういうことが見えたっていう、うん、真人的にはちょっとあのテンション上がってる
1: それがその下の世界に行く実は側線になってるんだよね。うん、つまりあのさっきの全体性と部分性っていう対比で言うとね「うんうん、あのえなつこさんがあのクソ親父と」っていう思うのは。うんうんやっぱ部分性なんだよね、うん、それは覗きは覗きでも不自由な、うん、人の視座からはそう見えるっていう、うんうんまあ、その程度のものに過ぎないんだよね。うんうん、てかそのことをまあまあ人はあの瞬間に突きつけられるわけだけれども、うん、だからそれがまあ全体性に向かおうとするね、うん、動機の伏線になってってると思うね、あの、うん、ちょっとさっきの当てはめの話に言うとね、うん、当てはめるのではなくて、うん、よく言うそのプラグマティズムの基本、うん、認識よりも関与、うん、あるいは知識よりも投機づけ、うんね、それが大事だっていう発想で言うと、うんうん、あの当てはめではなくて、うん、当てはめていうかねカテゴリー的にラベルを貼ってこれはこれを象徴するではなくて、うん、主人公や表現者が、うんうんどういうその感情の動き、うん、動機づけあるいは力の方向性を、うんえー、まあベクトルだよね、うん、そこで共有しているのかあるいは本人は意識していないかもしれないけれど、うん、どこにどこからどこに向かおうとし,ううとしているのかっていうふうに、うん、ベクトルで考えるっていうことをねやっぱり考えてほしいんですベクトルで考えると当てはめではなくて、うんまあ、僕が言う未明シスあその方向性に僕も引
0: きずられているっていうことに気がつくんだよね。うんうんうん、はい。このあたりでなんかね、あ前段でね、要はまあアリスでいう穴に落ちるところ、うん、このまあ塔みたいな古い塔みたいなのがあって、うん、まあ由来はいろいろ由来がありますみたいな、うん、あの<笑>謎の塔があるわけですけども、うん、これと思い出のマーニーのまあサイロだったり、うんうん、あの秘密の森のその向こうもまあ、あ,のあれって森の中入ってで森の中でも家を作ってるんですよね。うん、でそしたらそこにねやっ,てくるやってくる少女がやってきて<笑>、うん、仲良く一緒に遊んでるうちに「うん、私ん家に来てよ」って言ったら自分の家なん,なそうなんですよね。でも自分の家だけど自分の家じゃないっていう、うん、実はおばあちゃんの家ですよねだから自分の母親が子どもの頃の母親の家だから、うん、おばあちゃんの家なんですよね。今いるのもそのおばあちゃんが亡くなっちゃっておばあちゃんの家を片付けようみたいなそこが始まりでした、うんうん、で、うん、おばあちゃんの家を片付け、うん、そしたらお母さんが今度あまりにも悲しくていなくなっちゃうっていう,う、うん、でお母さんがいなくなっちゃったら子供の頃のお母さんに会うっていうね、うんうん、で秘密の森のその向こうを最初に取り上げた時の,、うん、あのもう一つのポイントは自分の母親と遊べたらどんなに楽しいだろう,う
1: そうでしたねい
0: うキーワーワドですよね、うん、自分の母親と遊ぶことによって自分の母親っていうもののある種のその母親っていう役割、うん、登録された役割を演じなければいけない一人の女性がその登録されたものを外れた存在として出会えるっってていいうこととですね、うん、子のの頃の母親と遊ぶだか、うんうん、ら母親って登録がつくとお母さんのいいこと聞かなさいとか、うん、扶養しなければいけないとか食事を作んなければいけないとか、うんうんまあ、母親っていう役割社会的な役割をいろいろやんなきゃいけなくなるけど、うん、それを外れるた母親と出会うことによって本当にこういう人なんだ本当はこういう人なんだ、うん、っていうことがわかる、うんうん。これがまあ君たちはどう生きるかの時のその日ゅとマヒトっていうのを、うん。今、まあ、その母親っていう登録を外れた母親と遊ぶ、うん、で思い出の前にもおばあちゃん。ていうその役割じゃない？あのおばあちゃんと遊ぶっていう感覚ですよね、うんうん。そのそういった意味で、これ前段で話してきたようなまあ。登録されてるものから外れたものと出会うっていうのが基本的には重なってくる,、うんうん、てくるそうです、うん、あの
1: じゃもう少し拡張するとまあいいなもう本当にこのシーンを見るだけで幸
0: せになっちゃうんですけど、うん、これはね絶対皆さん見なきゃいけないですよこ。この肩組んでるとことかもいいですよね。いいね。うん、これ実際のねあの演じてるのは実際の姉妹なんですけども。双子なんですよね、うん。しかもね。でもこれがね、うん、ちょっと違うからこのちょっとした違いが母親と娘的な違いな感じがやっぱり<笑>。わあのー、に見えるっていうね。素晴らしいですよね,そうね,この、うん
1: 、でね拡張したいのはねその今ダースさんがおっしゃったお母さんってお母さんの役割を演じているだけで本当はよく知らないんだよね。で、まあ、僕が小さい時あの親とかいろんな大人たちから、ね、当時は普通の言葉は人に物語ありと、ねえー、風浪者ホームレスに見えても人に物語あり。何も知らないで、うん、あのカテゴリーで見るんじゃないよっていうふうに教わった、うん、でねこの物語はねさっきね田橋さんが、うん、あるいは僕が言った、うん、映画を物語で見ちゃダメだよっていう物語とは違うんですよ。うん、だから人に物語ありっていうのはどういうことかっていうと、うん、あの見えないものが、うん、見えるものを支えていて、うん、見えないものが氷山のようにもう全体の、うん、ほ,どほぼ全て。9割以上は見えない、うんね、だから自分の母親に見えるものも自分には9割以上は見えない全部自分の父親に見えるものもさっきの宮崎で上がったまあ人のお父さん、まあ、宮崎のお父さんも多分そうだったんでしょう宮崎にとって自分には1割しか見えないほとんどのものは見えていない、うんね、でこれがあの公開後5日,な5日目ぐらいにこれは生体映画だよっていうふうに言ってうん、あのデミラインでで書いた理由なんんすね、うん、ダーさん多分読んでらっしゃると思うけど、うん、あの生態学的な思考っていうのは、うん、見えるものは見えない、うん、ほとんど全てが見えないネットワークで見えないってもオカルトではなくてね、うん、生態系っていうのは前提づけるものと前提づけられるものの必ずしも線形ではない、うん、は循環があったりとか、うん、階層を飛び越えてつながったりするってことがあるような。前提づけるものと前提づけられるものの全体性でそれを表すシンプルが森だから生態学的な思考は森の思考で人類学者のウィラースレフとかインゴルドが言っているもともと我々はユニバーサル普遍的にこの森の思考を持っていたんですねだからあのアニミズムもありましたよいろんなものに我々は見られているんだよっていう感覚もあったけど、うん、全てのものはは単純には分けがつながってそのつながりの全体性は見えないし、うん、全,体部分全体と部分の間の、うん、それを隔てる輪郭も分からない、うん、それをね後にフラクタル的っていうふうに言う、うんね、部分であるようで全体だっていうようなね、うん、あるいは全体であるようでどの水準どのレベルでも部分を構成しているみたいなね、うん、そういう考え方なんですよね。うんつまり、えー、もう一度今全体性っていう発想から見たときに、うん、じゃあ僕たちの思考って完全に反生態学的、うん、非生態学的で、うん、見えるものの因果関係だけを論じて、うん、世界が理解できたとか、うん、人を理解したとかって思うんですよ。右、うんうんね、だとか典型ですよね、うん、クソ踏みとかも典型だけれども、うんうん、これってもう明白な感情の劣化なんですよね。それだけではなくてあの生態学的な思考でいうところの全体と部分の関係って、うんうん、見えるところだけ見ていても絶対にわからないよ、うん、でその意味で言うと僕宮崎さんのこれをもう途中まで見た時にやっぱり怒りが伝わってくる、うん、なんでみんな見えるものしか見ないんだよ、うん、で見えるものは実際に存在する、うんまあ、我々から見た場合の未規定な、うん、因果関係あるいは生態学的な関連の全体のごく一部なんですよね。うんうんうん、でなのにカテゴリーを貼ってステレオタイプを貼り付けて「うんうん、なん
0: とこう敵だ!」みたいにそのね、うん、要は見えないもの本当はいろいろなパラメーターによる、うん。いろいろな相互関係によって、うん、実はこの今そこにあるっていうものにたどり着くまでの本当に偶,然偶発的なものだったり前後関係だったりいろんなものの結果ここにポンで出てきている。うんうんそれをまあすごくね端的な表現として見せてるのはそのペリカンだと思うんですよね、うん。あれって要はなんか支えてるわけですよペリカン、うん。でペリカンをまあ王子っていう人がう持ち込んだってね<笑>でペリカンがこうわらわらっていうのを食べててでこれもなんでみたいな話になるとなんでって話なんだけどそうじゃなくてそういったいろんな営みがあって出てきてるっていうそのある種のこれもまた部分を。見せてでもその部分っていうのはだけ見るとなんだこれってなるけどその部分もまたっていう想像をこうドワッて伸ばすためのある種の一つの,こうあの表現としてペリカンの営みっていうのが描かれてると思うんですよね。うんうん、でだそうした意味ではもう見えているものっていうものはあの本当にそれは氷山の一角にすぎないこれ、うん。あとあの最近宮台さんが紹介してくれたあの、うん、アミール・セスですか。はいうんあの人の言っている見えているものっていうのは所詮っていう脳神経学者ですね。あの話も実は今回ちょっと接続できるかなと思っていてっていうのはまあこれはよく有名な話でその同じ赤を見ているかどうかっていうのは確認できないっていう話だったり結局人が見えていると思っているものは脳が3つの光を合わせて。だいたいたこういうものですっていうふうに脳がイメージを作り出してこれが見えてますよって教えてくれているに過ぎないっていう脳の幻影を見せられているイリュージョンを見せられているに過ぎないんだあの、うん、単
1: 純に言うといろんなものを食知フィール、うん、サウンドするのって、うん、コストがかかると同時に,、うん、あのにサプライズングだ、まあ、いちいち驚かなきゃいけなかったりする、うんうん、なのでいろんなことをこフィール、うんサウンドする、うん、そういう作業を免除するために予測的に符号化、うん、つまりプレディクティブにコーディングしますと、うん、あつまりあの見ないで済ませるためのイメージの枠組みを作りますっていうのがプ、うん、ルセス、うん、あるいはその他今流行っている、うん、流行っているというかもうこれもおそらく定番の定説になるだろう、うん、あの予測的符号、うん、予測符号化理論。うんっていうもので今ソルダースさんがおっしゃった、うんうん、我々は何かを見て、うん、ああこれだなって思うその機能は見ないためなんだ
0: っていうのがア、うん、ニュルセスが言ってることだねだから実はさっき言った見えてるものは氷山の一角に過ぎないっていうのは、うんうん、まさにその人間の脳がそういうふうに感じさせるように、うんうん、うもうしているっていう,う
1: で、うん、何事もね過ぎたればなお及ばざるが落としで、うん、男だったら女と見、うん全く違う、うんね、女は女である限り当事者でありうるが、うんうん、男は男である限り当事者にはなれない、うん、はっきりクズじゃん、うんね、男にもいろいろいる、うん、女にもいろいろいる、うん、それが人に物語あり、うん、でその物語っていうのは映画のストーリーじゃないんだよね生態学的転関、つまりあの生態系のネットワークが存在している、うん、ダースさんがおっしゃった通りり何、うん、でこんなやつがいるんだよ、うんはい、生態学的なネットワークがそれを荒らしめている、うん、ただそれだけのことで、うん、見えるものにカテゴリーを貼り付けてるやつは即死系。
0: うん、ちょっといい感じに話が盛り上がってきたんですけども、うん、僕がちょっとトイレ休憩を取りたいなと思ったので、はいはいえっと、ここで前半は1、えっと、回詰めて、えっと、休憩に入りたいと思います、えー、ドミューン・レイディオペ・ペアィア今夜のドミューン・レイディオ・ペアィアは、うん、ウィーク2アルターナティブ・カルチャー・ラボの時と対して私ラース・レーダーと社会学者の宮台真司さんでお送りしておりますしばし休憩をいただいた後再開しますのでしばらくお待ちください、はい、後ほどお会いしましょう、はい、よろしくお願いします、はい